0: Bienvenue à toi qui écoute ce centième épisode de ce podcast épisode. Et oui, c'est le plein délire, centième épisode Salut
1: Samir, comment ça va Ça va très bien, ça va très très bien Centième épisode quand même Mais Grande aventure hein. qu'on a fait là Ben oui, parce que cent épisodes,
0: un par semaine Un par semaine, oui on a 52 semaines dans une année,
1: mmh. truc de fou. C'est un truc de fou. Bientôt
0: euh, deux ans, deux ans de podcast, deux ans d'épisodes. Ça fait
1: plus de deux ans, Julien. Plus de deux ans en vrai.
0: Ouais, bah oui, parce qu'il y a ouais. eu des, euh, il y a eu des semaines où il n'y en avait pas eu de euh, publier, je crois. Ou non Possible. On avait réussi
1: à en publier toutes les semaines. Hein, je, je crois qu'on a fait, on a fait toutes les semaines. Parfois, on n'a pas été très consistant. Ça arrivait que parfois, on a dépassé un petit peu. On a publié deux, trois de jours après. Quelques
0: jours. Ouais. Mais, euh, Mais sinon, on a fait euh, non, ça. tout le temps, encore 4 euh, épisodes et on aura fait 2 ans complets d'épisodes.
1: Ouais. Même en vacances, Julien, on continue de publier. Oh, truc de fou. C'est de la folie.
0: <rire> Tiens, pour la peine, je vais m'embrasser. <rire> tu le mérites, Julien, tu le mérites. On le mérite, on le mérite, on le mérite.
1: Eh ouais. bien, écoute,
0: bienvenue à toi qui écoutes ce centième épisode de ce podcast « La systémique du bonheur ». On te vient avec euh, des petits partages aujourd'hui, et ouais. puis principalement bah, le sujet de la persévérance et euh, de la gratitude, donc déjà euh, peut-être t'exprimer toute notre gratitude pour commencer ce podcast, mm -hmm. te remercier pour euh, ton temps, pour ton attention, pour ta présence, pour tes likes, pour tes commentaires, pour euh, le fait que tu nous suives, et puis euh, bah, que tu nous supportes. Voilà, tu nous ouais. donnes du temps de vie, puis tu nous écoutes et tu nous supportes. Donc, c'est cool euh, et supporté dans tous les sens du terme. Donc, merci beaucoup pour ça. Grosse gratitude à toi aujourd'hui.
1: Ouais, merci énormément à toi, de, justement, pour le temps que tu nous donnes. C'est la, la, la meilleure chose que tu peux nous donner. On l'a souvent dit avec Julien, il y a deux choses qui sont très précieuses chez l'être humain. C'est le temps et l'attention. Le temps et l'attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour l'être humain. Tu sais, on le disait souvent en fait, euh, les biens que tu peux gagner dans la vie, si demain tu les perds, tu peux les récupérer. Tu peux réussir à, à, à retrouver ce, le, le niveau que tu avais. Par contre, le temps qui passe, c'est quelque chose qui ne ouais. reviendra plus. Donc, c'est vraiment non, ce qui est a de plus précieux. Et tu nous en fais don, donc merci beaucoup. Exactement.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, Samir, euh, on voulait amener euh, le principe de la persévérance, et ouais. on a commencé quelque part hein, avec euh, ce podcast aussi, au tout début, là, ça fait centième 100... épisode, ouais. on est, mmh. ça demande de la persévérance, de tenir cent euh, épisodes, Sans comme ça, de, de podcast, de la persévérance pour... Euh, Avancer pour progresser, continuer d'aller chercher du contenu, continuer de réfléchir à ce qu'on peut partager, qui peut être pertinent, qui peut aider justement les gens qui nous écoutent à progresser, à avancer, à réfléchir différemment. Donc il y a ça, et puis il y a aussi deux années de persévérance derrière nous à développer bah, l'activité, à développer le centre. On a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place, il y a eu beaucoup de changements là depuis les derniers mois. Il y a eu énormément de choses qui se sont développées, qui ont changé. On a passé comme une vitesse supérieure. Alors, bien sûr, on, on y va aussi au bon rythme pour pas exploser en plein vol, parce que c'est pas le but. Mmh. Mais, euh, mais ça nous a demandé beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et euh, on est content d'être là où on est aujourd'hui. On est encore plus content de savoir où est-ce qu'on s'en va demain aussi.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et tu vois... on je, je sais qu'on nous, on nous demande souvent en fait, comment on fait pour faire autant de choses, mais euh, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est les coulisses. Euh, les coulisses, parfois, peuvent être beaucoup plus compliquées que ce que ça paraît, et parfois, peuvent mm -hmm. être même plus simples que ça peut paraître aussi. Donc, ça dépend des, des choses, mais c'est comme le stress que fait. le podcast. Tu sais, on pense peut-être que pour certains, il euh, y a des personnes qui pensent qu'il suffit d'enregistrer et puis de balancer… C'est pas forcément le cas. Il y a l'enregistrement. Ça nous prend euh, forcément bah, le temps du podcast, une heure peut potentiellement. Derrière, il faut qu'on retraite les podcasts. Il faut qu'on les planifie. Il euh, faut potentiellement qu'on qu enlève les bruits qui viennent, le, la, la petite toux, les petits moments euh, où on divague. Et, euh, et tout ça, effectivement, ça prend énormément de temps. Et aussi, dans tout ce temps, justement, où on a plein de choses à faire, où on fait plein de choses, il y a des moments où on a énormément de mal à se concentrer. Il y a des moments aussi où, euh, tu sais. Euh, es là devant ton écran, enfin en tout cas moi ça m'arrive des fois d'être devant mon écran, de me dire j'ai plein de choses à faire, mais tu sais mon cerveau il veut pas, il y, a un, il y a un petit singe dans mon cerveau qui est en train de jouer de la batterie, tu vois, pendant deux heures comme <rire> ça, et je suis comme là, je me, me dis, <rire> pas avancé, qu'est-ce qui se passe <rire> Exactement. <rire> <Whoopi>. Exactement. <rire> et ça c'est hyper challengeant.
0: Ouais. Ben hyper ouais. challengeant. Non, non mais clairement, c'est c'est toujours ça, et puis en fait, nous, on partage ça ici, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est que quelle que soit l'activité, il y a ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on observe, puis ce qui se passe réellement, euh, justement, en arrière-plan, euh, tout le temps de préparation, tout le temps de recherche, de lecture, euh, parce qu'effectivement, on vous vient avec des sujets dans les podcasts. Samir passe beaucoup de temps aussi à travailler sur ça de son côté pour euh, justement qu'on ait des choses les plus pertinentes et les plus qualitatives possibles. Et euh, bah, c'est ça, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et savoir mm -hmm. que bah, vous nous avez suivis jusque-là, jusqu'au centième épisode, et ceux qui vont continuer à arriver encore après, euh, de savoir qu'on a des likes, des partages, des abonnements qui continuent d'augmenter, euh, des mm -hmm. notes qui sont mises euh, sur les différentes plateformes, tout ça, bah, c'est des signaux de reconnaissance et de validation euh, qu'on aime, parce que bah, ça nous montre que toute cette persévérance qu'on met derrière tout ça, ça, ça paye et ça, ça nous permet d'accomplir une partie, en tout cas, de notre mission. Donc, c'est cool.
1: Oui, exact. Et puis, tu sais, euh, je viens d'y repenser, là, quand tu parlais justement des sujets et compagnie qu'on qu va chercher, parce que sans épisode, c'est challengeant quand même, à chaque fois, d'essayer de trouver des nouveaux sujets, d'essayer d'amener des choses de façon différente, de creuser mm -hmm. un peu plus sur certaines choses qu'on a vues avant, mais où on n'avait pas été plus dans les détails. C'est hyper challengeant. Et, et l'une de nos, en tout cas, l'une de mes plus grandes peurs, moi, c'est de, de ne plus avoir d'idées, en fait. Et, euh, et en 100 épisodes, je, me suis, tu sais, je, je te l'ai répété plusieurs fois, Julien, ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir d'idées. Et en 100 épisodes, quand même, je trouve qu'on bah, tu sais, on, s'est bien débrouillé. Mais aussi, euh, récemment, on a eu, on a eu un, une petite anecdote assez drôle. Je ne sais pas si tu te mm -hmm. rappelles, c'était il y a deux semaines, il me semble. Euh, on a commencé un podcast et euh, donc j'avais ma liste de sujets, tu sais, podcast très développé et tout. Et, euh, et on a commencé à enregistrer puis au milieu du podcast, au bout de 30 minutes, 35 minutes On s'est dit, euh, Julien, j'ai l'impression Qu'en fait, on, on a déjà parlé de ce sujet Et puis là, on regarde et puis on fait Oh mais merde, en fait, ça fait 35 minutes Qu'on est en train de faire un sujet Qu'on a, qu a déjà fait Et j'avais oublié de le mettre dans, la, dans les archives Tu vois le truc Et puis tu fais, oh non, il faut recommencer oh, Ok.
0: Allez, on y croit On lâche pas, on persévère pour le coup On persévère
1: C'est ça, on persévère
0: Ouais. Non, non, ben mais euh, ouais, c'est ça, c'est euh... toute une aventure, et, euh, et c'est amusant aussi, parce que euh, euh, vous, enfin, tu entends, toi, qui écoutes ce podcast, la version euh, finale, mais c'est vrai qu'il y a mm -hmm. beaucoup de choses qu'après, euh, on enlève, qu'on ajuste, qu'on redéplace à un autre moment, euh, où on se dit, bah non, regarde ça, on en reparlera une prochaine fois, parce qu'on n'a pas suffisamment donné de contenu, donc ça, on peut le garder pour une, euh, un prochain sujet. Ouais. Donc, c'est toujours assez... Euh, c'est toujours assez drôle, euh, finalement, de voir tout ce qui est déployé autour d'un seul épisode de, de podcast et que, euh, bah, ce qu'il en ressort et ce qui nous reste encore derrière, finalement, comme contenu. Alors, c'est vrai que quand tu, des, des fois, tu me dis, bah ouais, mais bon, si je trouve plus de sujets, euh, après, de quoi on va parler. Et... Alors, je souris toujours un peu intérieurement parce que c'est comme, ben, mais... Samir, auras toujours un truc à dire, là, je m'inquiète pas. <rire> c'est vrai, c'est vrai que j'aurais toujours arriver. un truc à dire. <rire> T'as toujours un truc à partager, fait que je ne m'inquiète pas. Suis, donc on n'a euh... pas, pas abordé le, le dixième ou peut-être le centième de, de ce qu'on peut partager au final, fait que il ouais, ouais, y sûr. en a encore mais... des épisodes devant nous. Il y en a encore. Effectivement, il y en a. Mais
1: c'est cette peur, forcément. Je pense, c'est plus lié euh, justement à ce besoin d'apporter, de ce besoin de partager, et, euh, et de potentiellement une peur de se dire, ben en fait, est-ce qu'un mot moment l'autre euh, J'aurais plus de choses pertinentes à partager, des choses qui pourraient être utiles et servir. Et euh, de toute ouais. façon, à ce moment-là, c'est aura, faudra faire autre chose. Mais je sais que d'ici là, effectivement, il y a... y a énormément de choses. Nous, on se forme aussi, toi et moi, Julien. On se forme énormément. Donc, euh, on a toujours des... des sujets qui viennent. On apprend des choses, on redéveloppe des choses. Ben, c'est ça, on a question. des mises à
0: jour. Et puis, euh, que ce soit nos lectures, que ce soit les formations qu'on suit, euh, les programmes qu'on va chercher... Fin... Je dire, c'est pas demain la veille qui va nous, nous manquer des choses, mais après, je comprends aussi cette inquiétude quelque part de se dire, est-ce qu'on va réussir à maintenir du contenu qui est de qualité, du contenu qui sert surtout aux personnes qui écoutent comme toi, là, qui est en train de nous écouter Est-ce qu'on on va réussir à maintenir cet apport de valeur qui est super important pour nous d'apporter un max de valeur, des choses qui permettent d'avancer, de progresser. Et, euh, et c'est cool, c'est de regarder en arrière et de se dire, waouh, on a 100 épisodes là, dans les pattes, et euh, mmh. on a encore plein de trucs à dire, et, ouais. et c'est vraiment cool.
1: Ouais, c'est vraiment cool, vraiment, vraiment. Et, euh, et aussi, du coup, euh, Julien, peut-être comme ça, est-ce que, euh, c'est quoi l'événement le plus marquant qu'il y a eu ces deux dernières années dans la création de podcasts? un truc qui t'a marqué, qui t'a fait rire, qui t'a... Tu sais, il y a eu un truc euh, particulier.
0: Il euh, bah, y a eu plein de choses. Il euh, y a eu plein de choses où il y a eu des moments euh, un peu de, de délire euh, sur l'instant parce qu'il euh, qu y en a un ou deux qui a dit quelque chose et puis on a rebondi et, et, et c'était super drôle. Euh, Peut-être, je te dirais que ce qui me marque le plus, c'est... D'où est-ce que tu es parti, puis où est-ce que tu es maintenant dans les podcasts
1: Ouais. Parce ouais, que,
0: Parce que bah, je t'ai chopé au vol et je t'ai dit Bah, allez, Samir, podcast là, go, go, go. Et, euh, mm. et en fait, t'as pas eu
1: trop le choix.
0: <rire> je t'ai foutu devant le micro puis je t'ai dit vas-y, go,
1: on y va. <rire> J'en je, av en avais envie en même temps, hein, tu sais, mais, euh, mais c'est vrai que c'était challengeant, de, de ouf. Hein. C'était vraiment ouais. challengeant. C'est ça. Et fait que euh,
0: je, je pense que c'est ça qui me marque le plus. Euh, ouais. Sur euh, bah, cette centaine de podcasts qu'on a fait, euh, de voir le, les tout premiers podcasts où euh, je me souviens en plus, au tout départ, on les faisait également en vidéo pour qu'on puisse partager ça. Puis après, c'était beaucoup trop de travail en termes de montage, donc on, on est reparti exclusivement sur l'audio. Mais, euh, ouais. mais c'est ça, c'est assez drôle de voir un peu comment, comment le podcast a évolué, comment on a été chercher plus de choses, comment bah aussi tu sais, l'échange devient plus fluide avec le temps, et on rebondit okay. chacun euh, l'un après l'autre sur les sujets, donc euh, je pense que c'est surtout ça qui me, qui, qui me ouais. marque, en tout cas.
1: Ouais. Moi, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est le nombre de fois où je t'ai fait saigner les oreilles avec des expressions ou des mots qui étaient mal... Dit, tu sais, euh, des fois, <rire> fois j'ai des mots en français comme ça qui viennent, je ne sais pas d'où ils sortent, et euh, <rire> je, vois, je, je vois la tête de Julien qui fait « Samir. Juste un truc. On, on va refaire, d'accord tu, tu, tu dis ça à la place. Oui, effectivement, ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit.
0: <rire> oui, ça, ça, ça j'avoue que ça arrive de temps en temps. Puis moi aussi, là, des fois, je dis des trucs. C'est mon côté roubaisien ça, aussi. Samir, on recommence. C'est pas ça que je veux dire. Ça, ça, ça veut rien dire, là, ce que je viens de sentir. <rire> Donc euh, oui, il y, y, a, y a des moments de solitude comme ça, de temps en temps, derrière le micro.
1: Exact, ouais. bon, ça va, la solitude, <rire> elle se fait à deux. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> Exactement, oui. Euh, au-delà de ça aussi, bah, au-delà du podcast, il y a plein d'autres choses aussi qui ont évolué, hein. euh, quand on regarde bien. Il y a d'autres types de contenus comme TikTok. Alors en ce moment, je sais qu'on n'est pas très constant. Moi, je ne suis pas très constant aussi. Je publie trois vidéos par semaine et depuis le mois de janvier j'en publie une mais, euh, mais j'ai plein, plein de sujets j'ai réfléchi à plein de choses donc ça va, ça va pas tarder à revenir mais c'était pareil tu vois euh, si on, parle, on devait parler de persévérance j'ai ressenti la même chose que quand j'ai commencé le podcast avec toi c'est que au début je prenais mon téléphone je me disais bah tiens on va parler d'un sujet des fois ça venait au feeling je ressentais quelque chose dans la journée je me dis bah tiens ça, ça pourrait être bien de parler de ce, ce genre de choses et de partager et, euh, et je prenais mon téléphone, j'allais marcher ici dans, autour, de, autour de chez moi. Et, euh, et des fois, tu sais, je prévoyais juste une marche de 30 minutes. Et en fait, je rentrais pas avant une heure et demie. Parce que je commençais à marcher, je commençais à filmer la vidéo. Mais en fait, j'arrivais n'arrivais pas à amener le sujet. Ou alors, mm. euh, ou alors, je me disais, non, tu sais, il y avait des bruits, il y avait quelqu'un que je croisais et tout. Et je faisais, punaise, il faut que je recommence. Et, euh, et en fait, c'était comme ça pendant une heure. C'était une horreur. Il y a des moments où je me disais, mais je vais jamais y arriver. C'est pas possible. c'est pour une petite ouais. vidéo de deux minutes même pas ou en fait aussi vu que c'est des shorts sur euh, TikTok c'est le sujet il faut l'amener vraiment de façon très courte des fois j'étais passé ça durait cinq minutes je dis mais non mais c'est pas possible et, euh, et ça c'était comme ça pendant une semaine je crois un moment c'est enfin euh, ouais. les pendant un mois le premier mois c'était horrible et puis après ça s'est débloqué tout seul euh, tu sais euh, j'ai trouvé ma pâte euh, savais comment amener le sujet donc euh, mais, mais c'est pareil, tu vois, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance. C'est du temps que tu ouais, perds. C'est ce euh... mmh. Ouais, c'est une marche qui est euh, gâchée quelque part parce que tu te dis, euh, je vais aller profiter, marcher dans la nature. Je vais en profiter 10 minutes pour faire une vidéo. Et au final, ça te prend toute ta marche. Euh, ouais. C'est vraiment euh, challengeant.
0: Bah, c'est ouais. ça et effectivement, ça demande beaucoup de persévérance à ce moment-là parce que tu as vite fait de te remettre en question, tu as vite fait de, de ah, te dire... Oui, mais, oui, pff c'est ça, ça sert à je quoi Je ne suis pas fait pour ça. Je n'y arrive pas, <rire> ben, je ne suis pas fait pour ça, etc. Donc, c'est tout un... On ne s'en rend pas compte. Parce que quand on regarde comme ça de l'extérieur, on se dit, ouais, bah, c'est bon, tu sors ton téléphone, puis tu te filmes cinq minutes, là, puis on n'en parle plus. Et, et en fait, non. Non, c'est tellement plus compliqué que ça. C'est tellement mmh. plus difficile que ça. Et euh, alors, je ne dis pas qu'on est à ce niveau-là, et ce n'est pas le but non plus. Mais euh, maintenant, moi, quand je regarde un film ou que je vais au cinéma, par exemple, mmh. ben, je me dis pas, ils ont tourné la scène, puis c'était fini, puis on n'en parle plus. Ça se trouve, ah, ils ont oui. mis deux semaines à tourner la scène. Mmh. Parce que, eux, c'est encore plus compliqué, en fait. C'est encore plus dur. Il faut, il faut que ça tombe pile au bon moment. Il faut que la scène se déroule parfaitement. Faut que, faut il n'y ait pas un bruit sur le, sur le stage. C'est encore plus compliqué. Et mmh. derrière, c'est de se dire, waouh en fait, oui, sur le papier, c'est... C'est cool, tu t'amuses, c'est le fun d'être devant la caméra, etc. Mais en, mais en vrai, c'est un, un gros, gros travail de fond. Et ce qui est génial aussi, bah en tout cas, là, c'est peut-être plus mon expérience, je dirais, que je vais partager. Mais tu vas peut-être t'y retrouver aussi euh, dedans, tu nous diras, mmh. Samir. Mais ce, cette nécessité de devoir produire justement du contenu comme ce, ce qu'on fait, et euh, mmh. celui que j'avais pu faire déjà à l'époque... Euh, avant qu'on décide de travailler ensemble. C'est aussi un cadeau, quelque part, parce que bah, ça a été une plaie, là. Il y a, y a des jours où tu n'as pas envie, puis c'est fatigant, puis tu en as marre de recommencer. Oui. Et puis, des fois, tu es super content parce que c'est fait, mais euh, ton micro ne marche pas. Ou alors, euh, la vidéo, elle a foiré. Ou alors, euh, tu as oublié de brancher un truc. Enfin, il peut se passer mille et une choses, en fait, qui viennent perturber ton, ton, ton travail. Et bah, quelque part, j'ai envie de dire que c'est aussi un cadeau parce que ça forge justement ta persévérance. Mmh. Parce que quand tu as passé toute une journée pour faire ta vidéo qui dure 10 minutes et qu'elle n'est toujours pas prête et que tu vas la refaire oh, le lendemain ouais. et que tu vas peut-être y passer la matinée et que ça fait 50 fois que tu la recommences, bah, quelque part, ça forge ta persévérance. Et l'avantage, c'est que bah, cette persévérance, tu la retrouves après. Ouais. tu la retrouves dans d'autres choses, elle se retranspose en fait. Et je pense que j'avais déjà donné cet exemple là, mais je, je vais le redonner parce que bah, pour moi je trouve que c'est un bon, une bonne représentation de ça. Mais si j'avais pas, je le crois, euh, fait beaucoup d'enregistrements, de vidéos, de, de choses qui m'ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions avant. Je ne suis pas sûr que quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai décidé de lancer le premier groupe de sophro, parce qu'il n'y en avait pas du tout, euh, le premier groupe de sophrologie euh, de, qui devait se faire toutes les semaines, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir le temps que ça m'a demandé pour lancer la chose, parce que au tout départ, quand j'ai commencé à faire les groupes de sophrologie sur Montréal, je me présentais sur place, j'attendais 30 minutes, après l'heure de départ, et si au bout de 30 minutes il n'y avait personne qui venait, je considérais que bah, ça n'avait pas marché. Et je okay. replanifiais pour la semaine d'après. Et j'ai fait ça en fait pendant plusieurs semaines. Plusieurs okay. semaines, ça a été je viens sur place, il n'y a personne, ce n'est pas grave. Je relance l'événement, je change d'horaire, je change de jour pour tester en fait, hein, d'autres moments. Et, et en fait, cette persévérance-là a fait que bah, j'ai eu 2-3 personnes au début puis au maximum vraiment de personnes qu'on a pu avoir dans les rencontres que je faisais comme ça toutes les semaines, je pense qu'on a dépassé les 80 personnes à un moment okay. donné. Et qu'en ah. moyenne, on était 30-35 en moyenne. Il y a des fois où on était 5-6, des fois on était une vingtaine, des fois on était 30-35. Mais c'est tu sais, en regardant en arrière, ça n'aurait ça jamais pu arriver si je n'avais pas persévéré si je n'avais pas euh, décidé que, de toute façon, j'allais le faire, ce foutu groupe de, de Sofro, et qu'il allait y avoir du monde, et que j'allais faire venir du monde, et que les gens allaient revenir. Et ce n'est pas évident, parce que l'ego, le, il n'est pas très content quand il y a ce genre de choses qui se passent. Mmh. L'ego, il n'est pas, euh, pas ravi de se dire, « bah Attends, oh, euh, oui. j'ai planifié ça, j'ai fait ça, j'ai essayé ça, puis j'ai pas de retour, puis ça ne marche pas. » Et c'est de dire, mais en fait, on s'en fout. Ce n'est pas mon ego, là qui compte à ce moment-là. Ce pas les signaux de reconnaissance qui comptent à ce moment-là. C'est où est-ce que j'en suis vis-à-vis -vis de mon objectif Est-ce que je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint Et ouais. si je ne l'ai pas atteint, bah dans ce cas-là, on continue. On continue, on va plus loin. Et je te laisse la, la place après, Samir. Mais tu vois, ça me ouais. fait repenser. J'ai revu la vidéo il y a, il y a quelques jours. C'est pour ça que ça repoppe. Euh, cette... Euh coureuse française qui mmh. part en retard je crois qu'elle tombe de mémoire euh, elle tombe au départ de la course et les commentateurs sportifs à ce moment là c'est comme bah, elle donne tout ce qu'elle a mais elle y arrivera jamais puis c'est pas possible puis elle a beaucoup trop de retard et puis ceci et puis cela et en fait elle finit première ouais. elle finit première parce qu'elle rattrape tout le monde et elle dépasse tout le monde parce qu'en fait elle a rien lâché et elle a persévéré. Vraiment, elle a persévéré. Elle a dit, de toute façon, moi, j'y vais. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe. Je ne m'occupe pas de la distance qui me sépare des autres. Moi, ce que je vois, c'est la ligne d'arrivée. Et je continue d'avancer. Et quelque part, alors, je ne vais pas me comparer à elle, parce qu'elle serait déjà loin devant moi. Mais euh, c'est de se dire que toutes les épreuves qu'on peut traverser, on a comme deux grandes façons de les voir. Soit on les voit comme quelque chose qui vient mettre un terme à ce qu'on a commencé à mettre en place. Soit on le voit simplement comme, ok, bah là, ça n'a pas marché, regarde, je vais continuer. On va pousser plus loin et je vais me taire parce que sinon, je vais repartir sur autre
1: chose. Donc, Samir, je te laisse la place. C'est correct, Julien. C'est correct. Euh, bah Écoute, je n'aurais pas mieux dit. Effectivement, je me rappelle de cette histoire-là. bien, ouais. Une autre... <rire> <rire> une autre vidéo, une fois c'était un gamin où il faisait de la course mais sur glace et, euh, et en fait euh, c'est dans une espèce de circuit et en fait l'enfant mm -hmm. tombe et euh, tout le monde le double et là il se lève il a une espèce de rage comme ça intérieure qui vient et il double mm -hmm. tout le monde et il leur met en plus un boulevard tu vois et, euh, ouais. et en fait c'est ça c'est que parfois cette frustration que tu peux avoir il faut la transformer il faut, faut apprendre à se recadrer et la transformer. Et, euh, et ça, honnêtement, toi qui nous écoutes, si tu as envie de te lancer dans ce genre de... dans le métier de l'accompagnement, si tu as envie de faire du contenu, tu vas être confronté à ça. Mais pas que, même dans, euh, tu sais, le, le, le développement de ton entreprise, etc., tu vas être confronté à ça. Des fois, il y a des moments où tu vas dire, non, mais je comprends pas. Je, tu sais, je, je le vois avec les vidéos TikTok, par exemple, où, euh, où des fois, on fait des, on fait des choses. Tu sais, j'essaie je, 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 d'innover, de créer des nouveaux concepts. Et les concepts Qui moi me semblent être le plus Travaillés les, les, les mieux réussis as sans vues. Et tu ouais, regardes le ça. truc et tu fais Punaise j'ai réfléchi Tu sais j'ai euh, Pour moi c'est ce qu'il y avait de mieux en, fait, en, type, en termes de vidéos que j'aurais pu faire C'est les mieux faits en fait Par exemple les mm -hmm. vidéos de voyage Quand j'étais en, en, en plein voyage Et puis que sais j'en profitais pour faire des petites vidéos Et partager un petit peu mon trip C'était vraiment le but le but, c'était de partager de faire rêver aussi un petit peu et, euh, et de ne pas garder ça que pour moi. Et des fois, il y avait des vidéos, c'était vu même pas 200 fois, alors que des fois, tu as une vidéo, c'est un partage, euh, même pas, tu sais, c'est juste euh, un, un petit partage. Et, et tu vois que là, il y a, y a 700 vues et tu fais, ah ouais, je, je... et tu ne comprends pas en fait. Et parfois, ça peut être frustrant. Je dis, j'ai donné beaucoup de travail là. Ça n'a pas marché comme je le pensais. Et là, j'ai fait juste un partage spontané. En fait, ça a marché. Euh, et, et tu vois, tu dois apprendre à te recadrer Et dire, bah, écoute, c'est pas grave en fait C'est tout, ça marche quand ça marche Ça marche pas quand ça marche pas euh, Et, et oui, puis aussi derrière, il faut savoir qu'il y a aussi euh, Il n'y a pas que le travail Parce que des fois, on peut le prendre aussi pour soi Enfin, en tout cas pour moi parce que Je venais mm -hmm. de commencer Je me disais, en fait, est-ce est, est que c'est parce que je fais des trucs nuls en fait Tu sais, ça, ça marche pas, ça plaît pas Mais euh, il y a aussi une part de, je dirais, pas de chance mais il y a aussi tout ce qui est l'algorithme de TikTok, l'algorithme des réseaux sociaux, qui oui. parfois, euh, tu as fait je une belle pas, vidéo, vois, ouais. et l'algorithme, il s'en fout, tu vois. Il se dit, bah, tiens, non, celui-là, on ne va pas la mettre en avant. Et, euh, et ça peut être parfois frustrant, mais euh, parce que euh, Julien et moi, on est des férus, je pense, de travail, euh, et puis on ne lâche rien, tu sais. On ne lâche rien, en fait. Euh, on continue, on de, continue, okay. on continue. Et surtout que peu importe, en vrai, même si ça a plu à 10 personnes, qu'il n'y avait que 100 personnes. Si ça fait la différence dans la vie de 100 personnes, c'est déjà ça. Il y a, ouais. tu sais, il y a des vidéos qu'on a lancées où il n'y avait pas beaucoup de vues. Mais on a eu un commentaire, deux commentaires. Et tu sens qu'il y a de la sincérité. Tu, sais, tu, tu, peux, tu peux ressentir les émotions de la personne qui a partagé. Et honnêtement, c'est les vidéos que je préfère. Parce que je sens qu'il y a une personne qui a partagé avec le cœur même si elle n'a pas été vue énormément de fois, tu dis, en fait, ça a impacté quelqu'un. Et, et là, c'est comme, bah, tu sais quoi, ce soir, je vais, je vais, je vais avoir une très belle nuit, quoi. Je, vais, je vais très bien dormir.
0: Bah, c'est ça, c'est gros gros moment de gratitude. Euh, ouais. avec, euh, tu sais, ça peut paraître des petites choses comme ça de l'extérieur, mais en fait, c'est euh, presque le pourquoi on fait les choses. Ouais. Parce que ouais. euh, oui, après, on a une compagnie à faire tourner, puis il faut faire de l'argent, on a des factures à payer. Et euh, notre retraite, de toute façon, c'est à nous de la faire. Donc, euh, faut, faut il faut qu'il y ait du money, money qui rentre. Mais au-delà de ça, c'est toute la richesse, en fait. qu'on en retire de savoir, c'est cool, quoi. On a fait mm. une différence. On a fait une ça. différence quand on reçoit un message en nous disant, putain, votre podcast, là, je sais pas comment vous faites, mais il arrive pile au bon moment aujourd'hui, j'en avais besoin. Ouais. Et là, c'est comme, waouh, c'est juste, c'est magique. C'est ça qui est magique. Mm. Et, et je crois que je suis euh, définitivement accro de ça.
1: Mm. Exact. <rire> ah, tu sais, des, des, euh, des fois, je veux dire, tu étais, étais en déplacement, on n'avait pas la possibilité de créer, de faire des podcasts. Et, euh, et Julien et moi, en fait, on s'était arrangé On s'est dit, mais en fait, euh, c'est mort on peut pas mmh. en fait laisser nos auditeurs sans podcast cette semaine c'est comme si à mmh, l'intérieur notre cœur il valide pas c'est c'est un cadeau qu'on leur fait on se démerde en fait on va trouver le moyen de faire un podcast et des fois bah c'est ce qui s'est passé c'est que je me dis bah tiens je vais faire un podcast tout seul là le temps que julien revienne et puis moi j'étais à d'autres moments en, en, en déplacement je pouvais pas et, et julien mmh. a fait euh, a fait un podcast tout seul et, euh, et c'est vraiment on est on est accro à ça et euh, et ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup de plaisir de pouvoir partager et donner. Et c'est oui, là que tu te rends compte, en fait, que même si c'est du contenu qu'on offre en réalité, mais, mm -hmm. mais ça, nous, ça nous emplit de joie. Quoi. On, on peut pas... Ça, ça nous prend du temps, mais on ne peut pas ne pas le faire. On, on adore ça. On adore ça.
0: Bah, c'est ça. Et puis, toute, la, toute mm. la gratitude que nous, ça nous offre aussi. Alors, après, il y a... Il n'y a, a pas seulement les retours, parce que les retours nous nourrissent énormément et on, et on adore ça, ouais, et ça savoir fait, que, sûr. que ce qu'on fait vous est utile et que ça te permet, toi qui nous écoutes, d'avancer d'une manière ou d'une autre dans ta vie, dans ta vision des choses. Je veux dire, ça n'a ça, ça juste pas de prix. Mais c'est aussi la gratitude qu'on ressent vis-à-vis -vis de nous-mêmes parce qu'à ouais. travers cette persévérance, c'est aussi de regarder et de se dire waouh, il y a quand même du chemin qui a été parcouru, il y a quand même des choses qui se sont faites et, euh, et c'est cool quoi, et de se dire waouh, wow, on, on a fait tout ça on a accompli tout ça, alors après il y a plein de trucs qui n'ont pas marché et euh, qui ont fini aux oubliettes et euh, vous en entendrez peut-être parler un jour mais il euh, y, y a plein y a de des trucs, trucs que on ne a, a pas euh... il <rire> y a des trucs qui ont explosé en plein vol et c'est bien ok aussi mais, euh, mais c'est ça et sans peut-être repartir sur le sujet, parce qu'on avait déjà abordé ça dans un précédent podcast, mais c'est aussi toute l'importance d'avoir une vision associée à une mission où ouais. finalement, on ne peut pas être persévérant si on n'a pas cette vision-là. C'est impossible. Et, tu sais, je pense à une de mes euh, très très bonnes amies euh, qui euh, est arrivée au bout de ses études. Euh, elle est devenue médecin, et c'est une super médecin urgentiste, elle est... Euh... Elle fait un travail de folie, elle sauve des vies tous les jours et elle est, elle est juste fantastique cette, cette fille-là. Et elle a eu un parcours qui a été ultra compliqué parce qu'elle a dû s'arrêter pendant un an pendant ses études, pour des raisons personnelles, mais elle n'a rien lâché, parce qu'elle avait sa vision, parce qu'elle savait où est-ce qu'elle voulait se rendre, parce qu'au fur et à mesure qu'elle avançait elle a clarifié aussi où est-ce qu'elle voulait se rendre. Et euh, sans, sans ça, tu ne peux pas passer à travers les difficultés, tu ne peux pas passer à travers les moments de doute, tu ne peux pas passer à travers les situations qui vont se mettre en travers de ta route et qui vont... c'est pas parce que c'est prévu comme ça, mais parce que ça va arriver, qui vont t'empêcher d'aller là où tu as envie de te rendre à ce moment-là.
1: Mmh.
0: Et je crois profondément que la persévérance mmh. va... En fait, plus loin que ce que le talent peut apporter, que ce que ton QI peut apporter, c'est de dire regarde-moi, je ne lâche pas. Peu importe là par où je passe, par, par où faut aller, ce qu'il faut que je mette en place, combien de fois il faut que je recommence, je lâche pas. Je continue. Et ça, c'est, je le crois profondément, une clé qui est méga importante, méga importante. Ouais. Et quand je vois un petit peu comment bah, le monde fonctionne et surtout les jeunes fonctionnent aujourd'hui bah, je, je dis ça comme si j'avais 80 balais mais euh, moi quelque part ça m'inquiète un peu que les parents ils s'enseignent pas ça parce que c'est pas l'école qui va leur enseigner à, à être persévérant parce qu'au moindre pet de travers que tu fais es viré de la classe et, euh, et puis tu dégages parce que t'es pas dans les bonnes stats mais c'est juste peut-être de mettre un peu plus l'emphase là-dessus parce que, euh, parce que la réussite immédiate, parce que le plaisir immédiat, parce que la stimulation immédiate, c'est un fucking de poison, en fait. C'est l'enfer. Ouais. C'est juste l'enfer. Et après, tu te retrouves avec des gens qui sont en train de subir, en fait, la vie. Ils sont en train de subir les situations, les choses. Parce qu'il n'y a pas une once de persévérance. Et moi, je sais que c'est un truc qui vient me chercher énormément et euh, j'avais euh, quelques personnes comme ça dans mon entourage euh, dans, dans mes connaissances des gens avec qui je passais du temps avant et puis euh, bon, les choses font qu'on prend de la distance et on change les relations et puis c'est parfait comme ça mais euh, je me souviens combien de fois je bouillais intérieurement parce que et là je pense à une personne en particulier parce mmh. que dès que ça paraissait un tout petit peu compliqué tu sais genre faut apprendre un truc, faut euh, ajuster la stratégie, il faut tester, puis commettre des erreurs pour réajuster derrière, ben en fait, en, au bout de 5 minutes, c'était, oh, non, je ne fais pas. Non, ça ne me tente pas. Non, c'est trop compliqué. C'est comme, mais, en fait, juste un tout petit peu de persévérance. Puis, en fait, ça pourrait t'amener tellement plus loin. Mais, euh, c'est ça, la persévérance, super important,
1: vraiment. Ouais. bah d'ailleurs, tu sais quoi je... Ça vient de popper Non mais tu vas me le dire euh, J'ai devant okay. moi, euh, parce que tu parles de l'importance de la vision L'importance de la persévérance uh -huh. J'ai devant moi Le dernier mail que j'ai envoyé Quand j'ai quitté mon emploi en 2019 okay. J'ai envoyé un mail Dans lequel j'annonçais ma vision Sur les prochaines mmh. années Là maintenant ça fait combien de temps 2019 On est en 2023 donc Ça fait, plus... ça fait 4 ans déjà Et en fait je, je, je... Pendant que tu parlais j'avais le mail devant moi et, euh, et je me rends compte à quel point en fait euh, bah, j'ai fait du chemin tu sais, je travaillais dans l'informatique j'avais cette vision de faire en tout cas de faire en sorte que mon prochain métier, ma reconversion soit utile mmh. aux autres parce que euh, parce que ce que je faisais de mieux je pense en tout cas dans mon ancien travail c'était pas de programmer ou euh, de faire des stats je le faisais d'accord je le faisais je ouais. pense bien en tout cas ça, ça, si je le faisais mal on m'aurait pas gardé 10 ans mais, mais ce n'est pas ce que je faisais de mieux. Ce que je faisais de mieux, c'était supporter mes camarades, être là pour eux, faciliter la vie de ceux qui étaient autour de moi, c'est d'apporter de la légèreté. Ouais. Et, euh, et c'était mon objectif. Et si tu veux, je peux lire la lettre, là, comme ça, parce que ça, je pense. Bah, que volontiers. Ça volontiers. Hyper, euh, si Carrément. ça peut inspirer de voir le chemin aussi qu'on peut faire, parce qu'on on en a bavé tous les deux hein, sur le chemin, mais ça n'a pas été facile. Si je voulais la facilité, je serais resté dans ce métier. Et pendant 4 ouais. ans, bah c'est pendant, pendant accepter de ne plus avoir le salaire que tu pouvais avoir avant parce que l'entrepreneuriat, c'est très variable. Euh, ouais. Et avant même de rejoindre l'Institut Merlin, j'avais fait une autre expérience où je gagnais quoi, 700 euros par mois, je l'avais dit. 700 euros par mois, tu dois accepter de diviser ton salaire quasiment, peut-être plus que par 3. C'était, n'était ouais. euh, pas facile, mais après, j'avais ma femme qui quand même m'a soutenu beaucoup et je, je tiens encore... Encore, encore à la remercier parce que je ne pas là avec toi, Julien. Elle si, est magique, euh, ta femme, Samir. Si elle, elle, est, elle est plus que elle magique. Elle est magique, Vraiment, ta vraiment. Femme. vraiment je, je loue chaque jour de, de la voir à mes côtés. Et euh, donc, Je vais lire cette lettre. Donc, en, Cette lettre, je l'ai envoyée à mes collègues, à, à l'ensemble, en tout cas des personnes qui étaient dans l'entreprise. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour les magnifiques cadeaux que vous m'avez offerts ce matin et surtout pour votre présence. Je le redis, c'est avec un cœur léger que je quitte l'entreprise, mais avec le cœur serré que je quitte les merveilleuses personnes que j'ai connues. Mmh. J'ai eu la chance de croiser la route de personnes magnifiques que je n'oublierai jamais. J'aimerais remercier Abdessamad qui a su me supporter, encourager et me rassurer durant toutes ces années. Abdessamad, tu as des qualités humaines qui m'inspireront jusqu'à la fin de, mes, de ma vie. Aucun mot ne suffisant pour décrire le profond respect et la grande considération que j'ai pour toi. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est « waouh ». Euh, une simple nomatopée, mais ça veut dire beaucoup pour moi. J'aimerais euh, remercier également les membres de l'équipe Data et Circulation avec qui j'ai travaillé durant ces dernières années. Merci à Marie-Laure, qui est une personne très pro, impliquée, qui a également de grandes qualités humaines. Et euh, je tiens à remercier mon plus 2 également. Merci à ma petite A-Team, c'était mes principales camarades, Salah, Valérie, ouais. Mathias, Paul, Annabelle, mes camarades de pause et plus. Merci à mon poteau Gianni, euh, je suis vraiment heureux d'avoir fait ta rencontre et euh, aussi d'avoir créé ce grand lien d'amitié avec toi. Merci à l'ensemble de la team web et de ma petite team donc euh, personne avec qui je prenais mon thé. Merci à Raymond qui m'a accueilli comme une maman lors de mon arrivée à, à l'entreprise, que je ne vais pas citer. mais Tu te plains un peu trop parfois, mais tu es l'une <rire> des personnes les plus adorables que j'ai connues ici. J'ai eu énormément de discussions enrichissantes avec toi et je t'adore également. Rachel, merci pour toutes ces discussions que nous avons partagées. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu as une âme formidable. Christelle, j'ai adoré nos petits moments de discussion en fin de journée. Nous avons refait le monde, j'ai bu vos paroles. Vous m'avez souvent mis la larme à l'œil tellement vos propos étaient profonds et tellement votre âme était grande. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai noué des liens dans toutes les succursales de l'entreprise. Merci également à Malika et Ziad, grâce à qui, chaque matin, nous venons travailler dans un environnement propre et purifié. C'était les personnes qui faisaient le ménage. Des personnes magnifiques, avec un grand cœur également. Ils ne liront pas mon mail, mais si quelqu'un pouvait leur dire, ça serait sympa. Et là, j'en arrive à ma vision, en quelques mots. Mais quand on me demande ce que j'aimerais devenir plus tard, je réponds souvent, un jardinier des cœurs. Ça consiste à semer des graines d'espoir, de joie et d'amour à l'intérieur des cœurs des personnes que je rencontre. J'espère que durant mes dix ans, j'ai pu semer en vous de l'espoir et de l'amour. Euh, et puis, c'est ce en quoi, en tout cas, mes prochaines années euh, consisteront. Donc ça, c'était mon, mon mail qui est un est peu bien. long. Désolé, parce que je prends une partie du podcast et euh, je, non, non, je re remercie mes camarades c'était une grande partie parce que justement ce qui était le plus important pour moi c'était les gens en fait qui m'entouraient et si on regarde mon filtre Galio, euh, les gens c'est ce ce qui est, ce qu y a de plus prioritaire mais euh, en fait c'est surtout ça c'est que je me suis rendu compte au cours de ces dix années ça allait pas c'était dur à certains moments et euh, mais par contre ce qui ce qui m'apportait beaucoup beaucoup de, de ce, qui, ce qui me nourrissait c'était justement quand j'étais là pour les autres, quand je leur, je leur facilitais la vie ou quand je faisais quelque chose qui leur facilitait la vie. Tu sais, D'automatiser, par exemple, des processus qui permettaient de ouais. libérer du temps aux autres pour qu'ils fassent un peu plus de choses, c'est des choses qui venaient euh, directement me toucher. Et, euh, et malheureusement, effectivement, sur la fin, il y a eu des, des, des moments un peu plus difficiles qui sont liés à certains contextes, potentiellement aussi à mon plus deux qui vivait des choses un peu difficiles. Et ça je l'ai ressenti, en tout cas moi, en tant qu'hypersensible. Euh, et Je me suis senti un peu... Comme isolé l'environnement me correspondait moins ouais. et à ce moment là quand je me sentais un peu plus isolé et que je sentais que aller au contact de l'autre allait me poser des problèmes là je me suis vraiment rendu compte de ce qui était le plus important pour moi à savoir l'autre et à ce moment là vu que ça ne me nourrissait plus parce que je ouais. pouvais j'avais plus ces contacts là je pouvais plus aider les autres parce que ça me ça m'apportait des problèmes ben bah, je me suis dit ben bah, écoute là alors que pendant des années, je savais que je voulais démissionner. Là, c'était la fois de trop. Et, euh, et je me suis dit, ben bah non, c'est mort, en fait, je ne pourrais pas continuer. Je ne me vois plus encore dans un an comme ça. Et, euh, et il serait peut-être temps que je reprenne mes études, que je me forme. J'avais découvert la PNL à ce moment-là. Et, euh, et c'était comme une révélation pour moi. Je me suis dit, ben bah, écoute, euh, les 5 à 10 prochaines années, là, je vais, je vais me focus uniquement sur ça. Plus d'informatique. Mais je vais me focus sur un métier où je vais pouvoir aider les autres. Et, euh... Et en fait, ça. Voilà. Puis, par la suite, on est venu aux États-Unis. Je suis reparti de zéro. J'ai commencé dans cette première start-up où euh, on voulait que je fasse de l'informatique. Mais naturellement, je me suis dirigé plus dans le. Comment on peut organiser la start-up Comment on peut faire en sorte que tout le monde se sente bien Comment on peut créer un peu plus d'harmonie, de... en fait, entre les membres de la start-up euh, À certains ouais. moments, je. Je me suis même retrouvé à faire de la gestion de conflits. C'est des choses que j'ai jamais fait en fait euh, au niveau professionnel. Je le faisais plus à mon niveau personnel, tu vois. On parle souvent des soft skills et des hard skills. Je veux dire, je le faisais euh, naturellement, mais je l'ai jamais fait au niveau professionnel. Donc j'aurais pu penser qu'effectivement, euh, c'est pas quelque chose qui apporte de la valeur dans une entreprise. Et là, je me suis retrouvé à, à, en roue libre en fait, parce que c'est une startup, donc on fait ce qu'on veut quelque part, tu vois. Je veux dire, mm -hmm. on, on, peut, on peut se lancer dans n'importe quoi à partir du moment où ça apporte de la valeur. Et je me ah, suis retrouvé crois, justement à poste, faire toi. des choses. Ouais, Tu construis ton poste exactement. Et puis, on était dans, dans un... l'entreprise libérée et compagnie. Donc, je me formais aussi à ça. Et, euh... et ça a été une année difficile au niveau mm. euh, financier parce qu'une grosse partie de ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti euh, dans notre coaching, Julien. C'était important pour moi. Et par la suite, dans la formation de Maître Pratt, j'ai appris beaucoup aussi dans la start-up. Et puis après, euh, Julien est venu comme un, comme un cambrioleur. Il est venu, il me fait, bah, écoute, euh, à la fin de la formation, euh, est-ce que tu veux travailler avec moi J'aimerais bien que tu m'accompagnes. Euh, en tout cas, je ne vais pas te forcer, mais euh, prends le temps de réfléchir. Et puis, en fait, quand il m'a dit ça, Julien, c'était comme, euh, bah, attends, tu m'as coaché, je, je te prends comme un mentor, tu vois. Il euh, y a plein de valeurs quand je vois chez toi, en fait, qui… Euh, euh, comme un miroir en fait, c est, c est, ça, ça, ça vibre chez moi des valeurs que tu portes, que je porte également. Je me suis dit non mais ouais go tu vois. Euh, Julien dira que de toute manière il me laissera pas, il, il m'a pas laissé le choix mais euh, j'étais partant. <rire>
0: c'est ça, je, je t'ai pas vraiment laissé le choix. <rire> mais je te, te l'ai dit en plus. Hein. Euh, Et Isamir, dit... Euh, je te fais une proposition. Je veux pas, je veux pas te forcer à quitter ta job là, c'est pas le but. Mais euh, mais voilà sache que euh je te laisse savoir que je ne compte pas te laisser
1: partir. <rire> exact. Ouais. Et donc, ouais, donc, on est, on est parti euh, dans cette aventure-là. Euh, C'était pareil. Ce n'était pas forcément toujours évident au début, mais c'est normal. On, on, on avait cette grande vision et il fallait le temps que ça se construise. Euh, oui, mais euh, j'appréciais travailler avec toi tous les jours. Et surtout, même si euh, parfois, ce n'était pas forcément évident sur certains aspects, euh, bah, par exemple, euh, les finances, ce n'était pas toujours évident, parce que moi, je n'accompagnais pas encore des gens euh, de façon constante. Toi, Julien, as, toi, je sais que tu as, as des clients qui venaient très souvent. Moi, j'étais débutant à ce niveau-là. Ouais. Donc, ouais, ouais. Euh, à ce niveau-là, il a fallu du temps. Et euh, ça a mis du temps, mais on a persévéré tous les deux. Ouais. Euh, et euh, et aujourd'hui, bah, je, je suis plus que fier de, du chemin enfin, qu'on a fait ces deux années-là. Tu peux être fier du chemin que tu as ouais. fait, ouais. Clairement. Très fier, ça m'a permis de comprendre aussi où sont les priorités, qu'est-ce qui me nourrit réellement, et j'ai envie de donner encore plus. Alors, Julien, je te le dis souvent, hein, je sais que je ne suis pas encore à mon plein potentiel, parfois je suis un peu frustré, mais, euh, mais j'avance petit à petit et, et je continue de persévérer. Et tout ça, ce n'est pas pour parler de moi, hein, d'accord Je le dis, euh, moi je... Qu'est-ce que tu parles de toi, Samuel Mais c'est fatigant Ouais c'est fatigant Je sais C'est fatigant Mais euh, en fait c'est surtout parce que je, je me sens inspiré Dans l'histoire des autres je, 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 ouais. L'histoire des autres m'inspire énormément Et Si je raconte ça c'est pas pour Pour parler de moi non, Pour parler de ma vie, de bien. ce que j'ai fait de... Parce que fait. honnêtement euh, Je sais pas si j'ai fait grand chose juste... Hon Honnêtement j'ai pris le train Je suis rentré dedans et je me suis contenté de faire ce qu'il y avait à faire, en fait. C'est la seule chose. Ouais, <rire> je me suis contenté a, de faire ce qu'il y avait à faire, pas monté... par pas.
0: Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui seraient montés dans le train puis qui auraient juste rien fait aussi. Fait que... Mm. Pas, pas minimisé, là. Mm.
1: C'est, ouais, voilà. J'ai juste, juste fait ça, en fait. J'ai juste me suis juste contenté de, de, de monter dans le train, de, faire un pas, de poser un pas derrière l'autre, de placer ma confiance en Dieu, parce que forcément, je suis croyant, donc je j'ai cette conviction en tout cas que, que, que Dieu ne peut m'apporter que du bien si j'ai une bonne intention et ça j'ai beaucoup beaucoup euh, m'en suis beaucoup remis à lui euh, et, et tu sais des fois ça ne marchait pas mais je me disais écoute c'est pas grave il y a quelque chose à apprendre il y a, y a une sagesse derrière ça donc on recycle et tout ça juste pour dire que bah, si ce cheminement que j'ai fait pendant ces trois années peut inspirer c'est pour ça que j'ai aussi lu la lettre en fait de montrer d'où est-ce que je suis parti de cette ouais. vision que j'avais il y a trois ans. Et je savais j'avais cette conviction que ça allait arriver. J'avais la conviction que ça allait arriver, mais je ne savais pas effectivement par où j'allais passer, comment j'allais faire pour y arriver. Mais c'est juste, tu poses un pied devant l'autre et, et tu persévères. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Parfois, il y a des gens qui vont te juger. Combien de gens m'ont dit, arrête de rêver. Euh... Non, mais tu préférerais préférais pas trouver un salaire et faire un vrai boulot plutôt que… Tu sais, combien de fois on m'a dit ce genre de choses mais mmh. Mais j'avais cette vision et, et cette confiance en, en Dieu. Et je me suis dit, non, mais écoute, toi, tu ne sais pas, en fait. Voilà, tu, tu me juges au travers de ton prisme, mais moi, je veux aller là où j'ai envie d'être. J'ai suffisamment bavé dans ma vie, j'ai fait un burn-out, je n'ai pas envie que ça se reproduise. Et juste, ouais. je vais poser un pied devant l'autre et je verrai bien où ça me mène. Voilà, quoi, je, je l'ai dit, j'ai juste posé un pied devant l'autre, c'est tout ce que j'ai fait. Et, et peut-être qu'à certains moments, tu te poses cette question de se dire, ouais, est-ce que ça rime à quelque chose, tout ça bah, je te dirais juste honnêtement tu sauras pas tant que tu vas pas y arriver en fait il tu... va falloir juste poser un pied devant l'autre et passer à l'action
0: ouais ouais complètement ouais tout à fait ben, c'est un... vraiment un super partage Samir vraiment merci pour ça c'est cool euh, c'est cool de nous partager ça c'est cool de de nous parler de toi parce qu'on aime ça ouais si si c'est chouette c'est chouette on aime ça ça, ça, ça marche Donc, euh... <rire> Donc c'est cool, merci, euh, gros gros ouais. merci pour ça, et puis, tu sais, yeah, je ne je, 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 je vais pas repartir de mon côté avec tout ça, parce que ce n'est pas nécessaire, c'est déjà assez clair euh, ce que tu as partagé jusque-là, euh, mm. mais euh, c'est ça, ça fait beaucoup, euh, beaucoup écho à plein de, à plein de choses, mm. ça, ça permet de, de regarder un peu en arrière et puis de se dire, euh, ouais, c'est pas mal quand même, hein jusqu'où on est arrivé, ah, ouais, hein c'est cool. C'est vraiment ouais. cool. Donc, clair. Euh, non, vraiment, grosse, grosse gratitude de t'avoir, grosse gratitude qu'on soit rencontrés dans les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés aussi. Euh, ouais. Grosse, grosse gratitude d'avoir rencontré cette euh...
1: année pour la première fois aussi.
0: Ouais. Ben oui, ouais. d'avoir eu la chance. Je suis vraiment chance. ravie cette année. Bah, on, on a provoqué la chance. Ouais. On a fait allégo, <rire> bon, on y va là, c'est bon, on arrête de niaiser. <rire> ah, donc, euh... non, plein. Plein, plein plein de gratitude et puis euh, bah pour ce qui est de la persévérance euh, on continue on lâche pas hein, parce que il euh, y a les projets qui s'en viennent il y a des choses qui se mettent en place il euh, y a des euh, super choses qui sont en train de se mettre en place et on peut peut-être rappeler euh, rapidement le fait que euh, mm. là au mois de juin de cette année donc 2023 euh, on lance la toute première croisière formation masterclass de PNL mm. Et, euh, et ça, c'est fond... un projet
1: qui. Ben, ça remonte Julien, à plusieurs euh... années. Ouais.
0: Déjà, euh, ça remonte à plusieurs années. Et techniquement parlant, ça remonte à 5, 6, 7, 8, 8 ans. Ok. Voilà. Il y a 8 ans.
1: Moi, je me rappelle, j'ai vu Il y a 8 la ans, je me suis dit. Parlé, ben, la, la,
0: la toute première fois en fait, où, je, où je suis monté sur un, un navire comme celui-là, euh, où je me suis dit mais en fait, c'est trop bien. Je veux mmh. pouvoir faire de la formation en même temps qu'on est sur un bateau comme ça. Mmh. Et c'est souvent ça d'ailleurs ce qui se passe. Et euh, je, suis, je suis vraiment content d'avoir cette dynamique-là aussi en moi parce qu'elle m'aide énormément. Elle m'a beaucoup aidé sur le chemin pour en arriver jusque-là. Et elle va continuer à m'aider pour la suite. Mais c'est euh, cette décision intérieure de dire ça, ça va être fait. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, là, mais ça, ça va être fait d'une manière ouais. ou d'une autre. Et là, de se dire que ça y est, mois de juin 2023, ça y est, c'est fait, là. Les places ont okay. été réservées, il y en a d'autres qui vont probablement arriver par la suite, mais ça y est, là, le groupe, il est prêt, les places sont réservées, le bateau est payé, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à qu vivre l'aventure. Donc, euh, toi qui nous écoutes, ne sous-estime jamais le pouvoir de la persévérance et ouais. te remplir de gratitude en cours de chemin pour que ça continue à t'accompagner, à t'aider à, à avancer. Mais... Euh, persévérance, persévérance, ça, ça surpasse tout. Ça surpasse les moyens des autres, ça surpasse l'intelligence des autres, ça surpasse le talent des autres. Oh, oui, parce qu'il suffit juste d'observer, hein, mais souvent, quand il y a talent, quand il y a intelligence, quand il y a moyens financiers, bah, on a tendance à se reposer un petit peu sur nos lauriers en se disant, bah, j'ai ça, fait que je vais l'utiliser, puis je vais y aller. Sauf que euh, pendant que bah, tu reposes sur tes lauriers parce que tu as des facilités. Bah, tu as celui ou celle qui persévère et que tu ne vois même pas passer en fait, devant toi, et qui prend la place mmh. et qui réalise des trucs extraordinaires. Donc, persévère, peu importe ce que tu as déjà sous la main, persévère. Il n'y a, a rien de mieux que ça.
1: Oui, exactement. Et, et d'ailleurs, tu vois, par rapport à, à la persévérance, elle est... la persévérance, elle est souvent accompagnée de patience. Il va te falloir de la patience. Il va, va te falloir vraiment ouais. être très, très patient. Et, et, et ce que tu dis là, tu vois par exemple quand on regarde les athlètes, quand on regarde certains, certains acteurs qui voulaient réaliser leurs rêves euh, en, en travaillant dans, 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 dans leur passion. Euh, et je me rappelle de tellement de personnes tu sais, qu'on prédestinait à lui, c'est le futur Ronaldo, c'est ouais. le futur Messi par exemple en termes de football, euh, ou lui c'est le futur Nadal. Des gamins qui ont énormément de talent et tout. Et c'est vrai, hein, tu sais, quand tu les vois comme ça, tu te dis, punaise, ils vont aller loin. Mais en fait, ces personnes-là, tu n'entends jamais parler d'eux. Tu n'entends jamais parler d'eux. Parce que justement, ils ont certains talents. Mais comme tu dis, Julien, le piège du talent, c'est que souvent, on va se reposer sur nos lauriers, en fait. C'est qu'on va être au-dessus de la moyenne. Donc, on va se dire, de toute façon, je suis le meilleur. Et, et en fait, on va se reposer sur nos lauriers pendant que d'autres personnes sont potentiellement en dessous de la moyenne. Mais eux ouais. vont utiliser la stratégie, par exemple, de Jordan, tu vois, de travailler une heure euh, par jour euh, de, ou de s'entraîner une heure de plus que les autres. Ils vont utiliser l'effet cumulé et eux, dans 3-4 ans, à force de persévérance et de patience, ils vont devenir meilleurs que celui qui avait du talent et qui ouais, avait peut-être un boulevard, tu vois. Il y, y avait, un, y avait un océan,
0: en fait, entre les deux. Et tu vois, quand tu, quand tu dis ça, et après, on va essayer peut-être de ne peut pas aller trop loin parce qu'on va faire un centième épisode de trois heures, sinon. Euh, tu vois, quand, quand tu dis ça, c'est aussi de prendre conscience que persévérer, ce n'est pas simple, parce que sinon, on n'appellerait pas ça de la persévérance. Ça peut être difficile, ça peut être euh, épuisant peut-être à certains moments de se dire « Ok, on continue, on ne lâche pas. » Mais c'est de se rappeler aussi que au final la douleur que la persévérance peut amener, parce que des fois c'est douloureux, persévérer, ne... et c'est rien du tout à côté de la souffrance qu'on risquerait de vivre si jamais on passe à côté de ce qu'on pouvait accomplir juste parce qu'on a choisi la voie de la facilité. Et que la souffrance qu'il y aura en bout de chemin, elle va être mille fois pire que celle que tu vas vivre à des petits moments précis parce que tu te mets dans la persévérance. Puis ça, c'est... Je, je crois que c'est une leçon ultra, ultra importante qu'il faut retenir. Peu importe ouais. où tu en es dans ta vie, accepte de payer le prix maintenant pour ne pas avoir à payer le prix après, parce qu'il est beaucoup ouais. plus cher.
1: Aussi, justement, Julien, quand tu parles de persévérance, euh, la persévérance, elle va aussi s'appliquer contre tes travers, parce que moi ce que je, je me suis rendu compte sur ce chemin et il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler c'est que pour donner vie à tes projets, pour donner vie à ce que tu veux en fait, à, à, à ton idéal bah, il va falloir lutter contre toi alors quand je dis lutte contre toi il y a des gens qui me disent non mais quand on part en lutte vous dites souvent que l'aïkido verbal et compagnie vous m'avez compris, lutte contre soi ça veut surtout dire justement d'apprendre à se discipliner apprendre à se maîtriser euh, ça, ça va être très important parce que sans ça, on ne peut rien réussir. Cette persévérance, elle doit d'abord être vis-à-vis -vis de soi pour pouvoir après être vis-à-vis -vis de l'extérieur. Moi, je le remarque. Tu sais, J'avais des problèmes de, euh, par rapport au sommeil et j'ai encore des problèmes vis-à-vis -vis de mon sommeil. C'est que j'ai pris pendant des années l'habitude de dormir très, très tard parce que le, le soir, mon cerveau est en ébullition. Mais je me rends compte aussi que si je ne suis pas en forme le matin, ben, je ne peux pas être euh, efficient comme j'en ai envie. Donc, à un moment l'autre, il faut faire des choix. Et, euh, et si je devais parler de ça, bah cette persévérance, ça fait quand même deux ans tu vois, qu'on qu a commencé à bosser ensemble, qu'à certains moments, je reprends la maîtrise sur mon sommeil et puis je commence à me rendormir tôt. Et puis après, je repars dans mes anciens travers et je commence à traîner jusqu'à 2 heures du matin, à réfléchir, à avoir plein d'idées, à lire des trucs. Et, et mmh. ça fait deux ans et il y a peut-être des personnes qui se diraient, euh, parfois, ça peut nous arriver à nous, de dire, ouais, regarde, ça fait autant d'années que je suis en train d'essayer et, et ça ne marche pas, peut-être que je devrais abandonner. Non, non, c'est toute une vie en fait. Et parfois, ce n'est pas que ça. Ça peut être nos travers, nos propres travers. Je sais que j'ai des habitudes, par exemple, qui sont très mauvaises, qui sont néfastes pour moi et, ouais. euh, et sur lesquelles peut-être ça fait 10 ans, peut-être même plus, 15 ans, que je suis en train d'essayer de, de, de me discipliner, d'essayer de, 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 de sortir de, de ces mauvaises habitudes-là. Et des fois, je gagne. Ouais. Je vais gagner pendant un mois, je vais gagner pendant deux mois. Puis après, je retombe pendant un petit moment. Puis après, je vais regagner. Et, euh, et ça, c'est toute une vie, en fait. Je sais qu'à un moment ou l'autre, ça va... Ça va être bon, mais tu vois, même quand, potentiellement, euh, je reprendrai la maîtrise totale et que mmh. je ne retomberai pas dans mes, mes mauvaises habitudes pendant peut-être un an, deux ans, trois ans, quatre ans, j'aurai toujours ce potentiel de retomber dedans. Et en fait, c'est juste pour dire que la persévérance, c'est à vie. C'est à vie, cette autodiscipline. Tout à fait. Rien n'est acquis.
0: Ça, ça va te suivre et ça va te servir dans tellement de situations. Mmh. Parce que de toute ça. façon, comme, comme on l'a dit déjà dans un précédent podcast, des merdes va y en avoir, ça va être compliqué, ça ne se passera pas comme tu veux. Et si tu ne ouais. te prépares pas maintenant à ce qui va se passer demain, ben demain, il sera trop tard.
1: ouais c'est ça. C'est ça. Ouais. Et, et en fait, cette autodiscipline, cette persévérance, cette patience, c'est comme un muscle. Tous les jours, tu le travailles. En fait, c'est ce qui se passe. Tous les jours, tu le travailles. Et ce n'est pas grave si tu tombes, si, si à certains moments, ça ne va pas. Si, si, tu te, si tu te casses la gueule et, et tu te rends compte qu'en fait tu ne vas pas dans la bonne direction, tu te recadres et tu reviens, tu repars à la salle et tu remuscles ça. Parce que, en fait, sache que si tu ne muscles pas ton autodiscipline, ta patience, ta persévérance, ben, tu ne vas pas être capable de t'adapter aux défis qui arriveront demain. Peut-être que dans mmh. deux ans, dans le chemin que tu es en train d'entreprendre, dans l'idéal auquel tu veux donner vie, bah peut-être que tu vas te tu vas confronté à des, des difficultés 50 fois plus grandes que ce que tu vis aujourd'hui. Hein. C'est possible. Peut-être que tu vas te confronter à, à des haters, à de la critique. Peut-être que tu vas faire face à de la calomnie. Et ça, pour faire face à ce genre de choses et pouvoir remettre le focus sur ce qui est plus important pour toi, sur ta mission de vie, il va t'en falloir de la persévérance. Il va... Il va il va t'en falloir de la patience, il va t'en falloir du courage. Ça, en fait, te préparer à ta version de demain, dans deux ans, trois ans, quatre ans, bah ça se fait chaque jour, en fait. Ça se fait chaque jour. Et sache que de toute manière, toute personne qui a foulé ce monde et qui a créé du changement, impacté le monde de façon positive, on, on fait face à de la calomnie, à du mensonge, à des critiques, à des moqueries. Euh, à des gens qui viennent euh, leur dire mais non mais de toute façon c'est pas possible tu vis dans un monde de bisounours tu vas pas y arriver tous il y en a aucun et ça je mets ma, je mets ma main euh, euh, à, à, au feu s'il faut on va la couper <rire> aucun n'a eu des facilités arrête avec ça Julien <rire> donc euh, oui oui euh, c'est pas un chemin qui va être facile mais il va devenir facile parce que tous les jours tu vas muscler ton autodiscipline tous les jours, tu vas accepter de payer le prix et, ouais. et je vais le dire, je vais ajouter juste un, un dernier élément mais cette souffrance ou cette difficulté que tu vas éprouver chaque jour à t'autodiscipliner, à patienter à persévérer est moins pire que la souffrance que tu vas ressentir à cause des regrets
0: Oui, ouais, tout à fait Samir donc euh, je pense qu'avec tout ça on a fait un beau tour euh, du sujet de la persévérance avec euh, tout ce qu'on a tout ce qu'on a partagé, je pense qu'il y aura d'autres choses de toute façon qui seront repartagées encore dans, dans les épisodes ouais. suivants. Mais euh, c'est bien, on attaque euh, une, donc une nouvelle saison
1: de podcast, Sabir. Ouais. C'est ça, une nouvelle saison. On va on va en continuer de venir avec plein de nouveaux sujets, plein de choses nouvelles et différentes. On vient aussi dans pas longtemps. On n'a pas encore eu le temps de, de s'y mettre avec toutes les choses qu'on a à faire avec un nouveau podcast. Un podcast un Absolument. peu plus axé sur les entrepreneurs. Donc ça, je pense que ça va, ça va plaire. Du contenu sur YouTube, pareil, ça devait être lancé début janvier. On a un peu de retard, mais ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder.
0: Ça finit toujours par arriver.
1: Ouais, ça, ça c'est le plus important. Ça finit ça toujours, finit toujours par, par, arriver. par arriver. Absolument. Et euh, j'aimerais surtout exprimer ma gratitude Mmh. Et remercier euh, alors plein de monde, d'accord Avant tout, ma femme, parce qu'elle a été très patiente, elle m'a soutenu pendant toute cette, euh, cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et ça, je, je pense que je lui en serais, euh, je, je le rendrai jamais ce, ce, ce qu'elle m'a donné. Mes proches aussi, qui ont cru en moi. Toi, Julien, toi, énormément, parce que tu es, es au-delà même d'être mon... Euh, mon associé et, euh, et, et mon collègue, tu es avant tout aussi euh, mon ami et aussi un mentor. Ça, je le, je le dis souvent. Ouais. Nos, élèves, nos élèves, toutes les personnes justement qu'on qu accompagne dans l'apprentissage de la PNL, mais aussi qu'on accompagne euh, dans le coaching. On a, on, a, on a cette chance de rencontrer des gens qui sont extraordinaires Parfois, on a eu des spécimens un peu <rire> étranges, euh, alors je le dis, mais, mais c'est des un gens peu. qui ne qui restent jamais très longtemps, qui disparaissent après à jamais, au bout d'un mois. Euh, ben, bien oui, sûr, je, je ne vous, dé... <rire> je pas ne pas vous dénigre même. pas, d'accord, <rire> mais on vous des fois, c'est vrai qu'on <rire> ne comprend pas trop des fois certaines choses, mais on vous aime pareil. Effectivement, on aimerait vous remercier aussi parce mais que ça reste des, des relations humaines qui sont riches et de belles choses, de beaux souvenirs quand même, malgré tout. Et euh, on aimerait aussi remercier toutes les personnes qui sont muettes et qui sont invisibles parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent et qui sont invisibles. Qui, on ne sait pas qui sont là. On n'a on peut-être même pas de, de, de visage, euh, tu sais, d'image. Euh, ouais. On n'a même pas d'image. De ouais, visage ouais, de, de, dans la tête. Euh, et bah, toi aussi, en fait, on aimerait te remercier toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui aiment vraiment parce que, en fait, toi qui commentes, qui partage, qui aime, tu ne te rends pas compte de ce que tu nous apportes, M même celui qui ne le fait pas, hein, d'accord, même toi qui ne le fais pas, mais vraiment quand on a, on a des mots, on, on, on peut ressentir des émotions au travers de certains partages mmh. mais ne vous rendez pas compte à quel point c'est c'est, tu sais même si c'est la tempête dehors j'ai l'impression d'être sous un soleil tropical j'ai l'impression d'être à Honolulu en fait c'est vraiment tellement c'est <rire> euh, <c 'est> beau <rire> donc euh, merci à tous et merci à ceux que j'ai oubliés parce que j'ai certainement oublié d'autres personnes il euh, y a Bastien, euh, Sébastien aussi euh, qui, qui, est, qui est plus dans la sophrologie et, euh, et qui est une personne extraordinaire aussi je n'ai pas tout le temps la chance d'échanger avec lui mais je ressens ses famille. énergies c'est quelqu'un de il magnifique et beaucoup extrêmement... plus
0: présent euh, très ouais. prochainement
1: très très beau ouais. et, euh, et Sandia aussi Sandia euh, qui, qui, euh, qui enseigne avec moi euh, pour les praticiens oui. Qui est là aussi les jeudis avec nous, qui nous euh, partage son énergie. Euh, qui pétille. Euh, euh, qui pétille énormément. Ouais. Qui pétille ouais. énormément ouais. Des fois, c'est un peu dur euh, de, de la suivre. Je suis un vieux, moi, tu vois. Mais, euh, <rire> mais cette énergie qu'elle me donne, là, c'est hyper beau. Euh, tu sais, Sandia, je te le dis, je dois Sandia, hein, te suivre des fois, parce que 35 ans, toi, tu as. Je crois que tu as 25 ans, 26 ans. Des fois, tu as beaucoup d'énergie. Moi, j'en ai un peu moins. Et. Euh, je me dis, bon, il faut que je me mette à son niveau, que je la suive. <rire> mais cette énergie est, est, est very, very, very important. Elle est vraiment très importante. Voilà. Vraiment. C'est. Merci. Je n'ai pas de mots, en fait. Je n'ai pas de mots, mais euh, sache que ce merci est très, très, très profond.
0: Bah c'est top. Merci à toi, euh, mmh. Samir, parce que c'est important aussi de te remercier. Euh, ouais. Je ne vais pas re-remercier tout le monde parce que tu l'as déjà fait. Donc, euh, <rire> on ne va pas passer euh, un quart d'heure de podcast à dire merci. Mais euh, merci à toi aussi, euh, Samir. Pour je l'ai
1: fait que en mode égoïste, Julien. Je l'ai remercié en mon nom, même pas en nom. Non, mais, mais j'ai compris. Le,
0: le jour où on reçoit un award, je parle en premier <rire> parce que sinon, je suis dans la merde. Hein. Je, je, je reste à côté. <rire> mais euh, non, merci. Merci pour tout ça. puis. Euh, un gros merci à tout le monde déjà, et puis un merci à toi, Samir, de faire partie de l'aventure et euh, de partager euh, cette folie qui m'a pris euh, un jour de lancer tout ça. Donc euh, ouais, bah,
1: merci à toi. Belle folie, belle folie et euh, et, et merci de me supporter parce que j'imagine que parfois tu dois dire mais qu'est-ce qui m'a pris ce mec Qu'est-ce qui me souligne, Fatih <rire> Des fois, ça m'arrive hein, de me saouler moi-même, donc tu sais...
0: Euh... Oui, bah, moi aussi, hein, t'inquiète. Hein, J'ai je... Je, je, arrêté de calculer le nombre de fois par jour où je me dis que je me fatigue.
1: <rire> aïe, 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 je t'assure. On,
0: on, on va se mettre un fatigomètre euh, à la ceinture pour calculer le nombre de fois où ça arrive. Ah,
1: ce serait drôle. Tu ah, sais, peut, on peut faire une compète, on pourrait...
0: On va voir qui s'est ouais. fini, pour <rire> ah.
1: Tu sais quoi? On pourrait proposer un, un fatigomètre à nos élèves qui s'inscrivent. On appuient sur le qui... bouton à chaque fois qu'on les fatigue. <rire> <rire> C'est ça. <rire> ça pourrait euh, être drôle. J'ai peur.
0: J'ai peur. <rire> Excellent. Bon, en tout cas, toi qui nous écoutes, on te remercie à nouveau. Euh... Une dernière fois, et après on arrête. Ouais. Euh, puis une merci, c'est fini. Euh, on te remercie une dernière fois pour ton temps, pour ton écoute, on espère qu'on t'aura inspiré avec ce podcast, qu'on t'aura donné le goût de la persévérance et de l'effort, et euh, que t'auras bien intégré l'importance de ce double facteur, persévérance et gratitude. On te donne rendez-vous pour une toute nouvelle saison de ce podcast, la systémique du bonheur. Euh, pour information, Sébastien va intégrer le podcast aussi euh, ouais. avec lui on va parler Exactement. de sujets équivalents mais on va aussi intégrer beaucoup euh, l'aspect de la sophro, ce qu'elle nous apporte les aspects philosophiques qu'il y a en sophro et qui sont mm -hmm. importants et euh, voilà, tu vas, tu vas découvrir aussi un petit peu de nouveaux contenus dans ce podcast lui-même et puis, euh, comme Samir te disait tantôt, il bah, y a le nouveau podcast qui est plus orienté euh, professionnel dans le sens où on va parler euh, bah, des, des dessous de, du monde du coaching, des dessous du monde de la thérapie, de ce qui se passe, les clients, les clientes, euh, le, le positionnement, euh, les problèmes qu'on rencontre, les difficultés qu'il y a. Bref, on va vraiment se parler plus le côté pro et aussi entrepreneuriat qui en ira s'inspirer d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, euh, en tout cas que nous, on trouve inspirants et inspirantes, pour euh, bah, t'aider à progresser de ce côté-là. Donc, euh, voilà, on va clôturer euh, ce centième épisode, Samir. Qu'est-ce que tu aurais euh, ouais, à on dire va, de plus on va, on,
1: va, on va le clôturer. Alors, ce que j'aurais à dire de plus, euh, bah, ce serait euh, like, commente et partage. Euh, on aimerait te remercier d'ailleurs pour ça. Et on aimerait également te demander un petit service, d'accord Parce que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on en est là. C'est en partie beaucoup grâce à toi. C'est de nous aider à atteindre... Les 5000 followers sur Facebook. Ouais, ça serait cool. 5000 followers. Un bon, ça serait cool. On a atteint notre objectif bon de, tu viens de 2500.
0: Ouais. Oui, bah il est même Et dépassé. Là, là.
1: On veut doubler. Ouais. Il, est, il, est, il est dépassé. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà. Partage autour de toi. Si tu nous suis sur TikTok, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter également. Mm -hmm. Euh, si tu suis notre podcast, la même chose si tu nous suis sur Facebook pareil et euh, Facebook et, euh, et, et YouTube également qu'on oublie mais parce que bientôt on va arriver avec du, du nouveau contenu et, euh, et vraiment euh, on compte sur toi pour, pour nous aider à atteindre euh, cette, euh, ce nouveau seuil
0: absolument ouais.
1: et, euh, et pour finir j'aimerais dire de, de ne pas oublier d'être incroyable chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. Tout à
0: fait. N'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te retrouve dans la prochaine saison. De la systémique la du
1: bonheur. À la prochaine. <rire>